1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro pour le mois de novembre qui est un chiffre important, peut-être le début du commencement d'un tournant sur l'inflation Après 17 mois de progression continue de l'inflation globale en zone euro, enfin un mois où on observe une petite détente de l'inflation globale pour l'ensemble de la zone euro qui passe de 10,6 à 10% pour le mois de novembre en rythme annualisé, bien sûr, en glissement sur 12 mois. C'est la lecture positive évidemment de ce chiffre d'inflation mais attention, derrière le chiffre global d'inflation, il y a une inflation sous-jacente qui, elle, ne ralentit pas. On reste sur un rythme pour l'inflation cœur en zone euro de 5% sur un an, comme le mois précédent. Une inflation cœur donc qui reste très très collante. Néanmoins, le marché se positionne pour une hausse de taux moins importante que les précédentes de la part de la Banque Centrale Européenne qui se réunira le 15 décembre prochain pour son prochaine décision de politique monétaire avec sans doute à la clé, on l'espère en tout cas une hausse de seulement 50 points de base après deux jumbo hausses de 75 points de base consécutives pour les mois précédents et les décisions précédentes de la Banque Centrale Européenne. Dans l'agenda macro du jour côté Banque Centrale on suivra le discours de Jérôme Powell qui sera prononcé ce soir devant la Brookings Institution à à Washington et puis nous prendrons connaissance également du Beige Book de la réserve fédérale américaine dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed les 13 et 14 décembre prochains et puis nous aurons également de premières indications sur le front de l'emploi américain pour le mois de novembre avec la publication des créations d'emplois dans le secteur privé le mois dernier avant le grand chiffre mensuel de l'emploi américain global qui sera publié ce vendredi à 14h30. Voilà pour le programme du jour dernier jour du mois de novembre un mois qui aura été encore positif pour les marchés et action est très positif notamment pour les actions européennes et particulièrement pour le CAC qui a gagné encore 7% au cours du mois de novembre après avoir pris près de 9% au cours du mois d'octobre ce sera l'occasion de faire un petit euh, contrôle technique des marchés euh, en fin de mois et c'est Romain Dobré qui sera avec nous en visioconférence dans un instant, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et puis nous parlerons évidemment de l'horizon 2023 en matière de stratégie d'investissement Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de premier part Asset Management sera notre invité en plateau pendant cette demi-heure. D'abord ce petit euh, contrôle technique de fin de mois, comme je l'appelle, avec Romain Dobry en visioconférence euh, avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain, ravi de vous euh, oui, retrouver. Oui. On vous retrouve chaque troisième vendredi du mois pour le jour d'échéance des marchés euh, dérivés. Mais le dernier jour du mois euh, calendaire est un jour euh, important également puisqu'on aura ce soir donc, les clôtures mensuelles des différents euh, indices. On peut d'ores et déjà euh, assurer que le mois de novembre sera un mois très positif pour euh, les actions dans leur ensemble et notamment les actions européennes. On va y revenir. Mais si on regarde peut-être l'indice de référence S&P 500, euh, Romain, pour euh, commencer, que peut-il se passer après un tel rallye d'automne sur les grands indices actions euh, majeures des pays développés
0: Mais Si on regarde le, le S&P 500, d'abord euh, sur une photographie hebdomadaire, euh, l'indice nous, nous indique qu'il a rompu euh, à court terme sa euh, tendance haussière. Euh, C'est juste la sortie d'un biseau ascendant une structure d'épuisement. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement un signal de baisse immédiat, mais qu'il euh, y a un épuisement dans le rallye qu'on vient de connaître. Euh, c'est assez légitime compte tenu de l'accélération. La, euh, on en est sorti de façon assez propre et assez nette. On préserve pour l'instant euh, ce qui est le, le, le premier niveau d'alerte, c'est 3956. Ça fait deux clôtures qu'on qu qu teste ce niveau, mais qu'on qu revient euh, au-dessus. Et euh, on s'approche, et ce qui est intéressant aussi, de l'oblique noire que vous voyez en haut, la zone, située dans la zone 4058-4132, euh, qui est la ligne de tendance baissière de long terme active depuis janvier dernier. Donc on approche de cibles importantes, il y a un peu d'affaiblissement de, de, dans le mouvement, on n'a pas encore déclenché l'air baissière, donc attention de ne pas anticiper, et il euh, y, a, y a quand même euh, effectivement l'idée d'une consolidation. Maintenant, euh, ces obliques elles sont toujours un peu piégeuses et compliquées à travailler, on va le voir un peu plus tard sur l'Eurostox, ce c'est pas nécessairement un signal de baisse qui se met en place, et euh, on peut détailler euh, notre, notre plan de trading, notre scénario pour les jours à venir avec le, le graphique du S&P en journalier,
1: si vous voulez. Oui, effectivement, hein, si on zoome sur une vue journalière du, euh, du S&P, euh, Romain, on voit qu'on on, on est en train d'essayer de préserver ce, ce fameux trading range. Exactement. 3.956 est un premier niveau clé, euh, on est dans un petit trading
0: range, 3.956, 4.027, euh, la grosse résistance est 4.058, on n'y est pas arrivé et on voit qu'on a bien travaillé les bornes de ce biseau qu'on retrouve ici, biseau ascendant, donc qui est une structure baissière, dont la cible légitime serait le retour vers 3.706. Maintenant, les bisous les, les font parfois des, des, des faux signaux et il faudrait rompre 3907 surtout pour accélérer et donc aller chercher la cible baissière située à 3706. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour l'instant parce que si on fait, si on regarde du côté des, des marchés dérivés, il y a toujours de, de l'intérêt, un intérêt moyen, mais quand même un peu d'intérêt. Il y a eu depuis 48 heures un tout petit peu plus de contrats futurs ouverts sur l'Eurostox, le CAC 40 euh, ou même le S&P dans le mouvement de... Baisse de consolidation qu'on a vu, mais c'est assez faible. Moi, je pense que c'est plutôt de la protection, de la prudence avant des rendez-vous macroéconomiques majeurs que vous avez indiqué précédemment, à commencer aujourd'hui par le, le, le PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de pression baissière. D'ailleurs, globalement, les stratégies baissières diminuent et c'est plus une période de consolidation qui se met en place. Il y a un consensus qui reste encore assez sceptique et assez prudent, même si on constate que le ratio de couverture est équilibré. Euh, sur les plus indices majeurs, un peu optimiste sur l'indice R40, il est à 0,86. On rappelle que l'équilibre, c'est entre 0,80 et 1,20. Donc, on flirte avec la borne optimiste ah. euh, du, du, du ratio, mais euh, compte tenu du rallye qu'on vient de connaître, je conçois aussi que les, les opérateurs aient envie de se couvrir. Donc, l'accélération haussière elle, se produira au, dé, au débordement de 4027 pour aller chercher, pourquoi pas, 4058, 4132 et aller se réinstaller au-delà de la ligne des tendances baissières de long terme. Ça, ce serait vraiment important.
1: Ah. Oui, quand on regarde le VIX, alors qu'il est, qui est un, un baromètre toujours intéressant à observer, euh, Romain, et qui va d'ailleurs dans, dans, dans l'idée, dans le sens de ce que vous décrivez, c'est-à-dire des investisseurs qui ne baissent pas totalement la garde non plus. Hein, on reste quand même à, à un certain niveau de vigilance. On n'est pas dans une forme de complaisance euh, aujourd'hui, Romain.
0: Non n'est pas encore dans une, dans une forme de compétence on, on le voit, c'est intéressant le RICS le, le, a fait deux choses importantes il a donc d'une part rompu la ligne de tendance haussière, l'oblique bleue vous voyez qu'il avait testé depuis novembre 2021, euh, plusieurs fois et euh, sur laquelle il avait rebondi à part une fausse sortie euh, là ça fait la quatrième semaine qu'il est installé en dessous, c'est quand même important, c'est un signe de détente on reste quand même en zone d'alerte, même si on a testé la, la zone de vigilance pour aller combler le gap du 22 août dernier donc il y a quand même une forme de détente de, de ce côté-là, pour l'instant on reste prudent, notamment euh, à l'approche de ces rendez-vous majeurs et effectivement aussi le chiffre de, de, de l'inflation demain qui sera le dernier gros rendez-vous avant la, la réunion de la, de la fête des 13 et 14 décembre donc tout ça peut avoir une incidence à, à très court terme et les, les opérateurs restent un peu en, en vigilance là-dessus mais tant qu'on est en dessous de cette oblique donc, qui est située entre 24-50, tant qu'on est en dessous on peut considérer que le, le mouvement aussi est post-prolongé post ou en tout cas la latéralisation mmh.
1: Quand on regarde la partie européenne, euh, Romain, et c'est d'ailleurs ce qui est assez intriguant dans cette séquence de, de rallye euh, de l'automne, c'est que l'Europe a pris beaucoup d'avance et c'est l'Europe qui est la grande gagnante de ce rallye euh, d'automne. Euh, si on prend un indice de référence comme le DAX euh, allemand, par exemple, euh, Romain, on, on voit d'ailleurs que la configuration technique n'est pas tout à fait la même que celle des indices euh, américains. Est-ce que l'Europe est en train de sortir du bear market, euh, Romain
0: après un rallye de cette ampleur-là, euh, on peut considérer qu'on est sorti du bear market. On n'a pas les, les mêmes comportements, mais si on regarde le, le DAX que vous avez sous, sous les yeux, euh, il est sorti du canal baissier de, de long terme, actif depuis le début de l'année, depuis euh, maintenant cinq, cinq ou 6 semaines. Donc euh, lui a débordé l'oblique noir qu'on regardait sur le S&P depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, le, le bilan du, du, du mois en cours sur l'Eurostock, le, c'est 9,5% de progression à l'instant. Hein, le le mois n'est pas clôturé. Euh, le, le DAX, c'est 9%. Sur le Nasdaq, c'est 0,86% à hier soir. Donc euh, on voit les, les écarts ah. euh, importants. Même si sur le Nasdaq, on a connu une amplitude de 13% de, 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 au cours du, du mois de novembre, pour, pour l'instant, un peu plus de 13%. Donc il y a, y a, oui, un, un mouvement fort qui se met en place, une sortie qui s'est faite avec des volumes aussi. Même si du côté des marchés dérivés, on était un peu un moins d'intérêt euh, sur les futurs, euh, les volumes sont, sont au rendez-vous. Et notamment, euh, les, 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 deux derniers, les séances des euh, 10 et 11 novembre euh, à Paris ont vu des volumes supérieurs à 5 milliards au débordement de ces niveaux-là. Donc, il se passe quelque chose de d'important. De, et oui, on a, on est probablement euh, sorti du du bear market avec, eh bien, un peu de rattrapage possible pour les pour les indices américains. Euh, ce qu'on voit ici aussi sur le, le Dax, c'est que on arrive proche de la zone de résistance majeure que je vous ai indiquée entre 14 810 et 15 050. On voit qu'elle se situe en dessous de l'énorme structure de retournement qui a entraîné le marché à la baisse et dans son bear market. Donc, on peut aller chercher cette zone-là, aller commencer à la tester à travers l'intérieur. Ça laisse encore deux et demi à 5% de hausse sur le show dax Après, il va falloir des drivers très forts pour déborder ces niveaux-là. Et c'est peut-être là qu'on pourrait se mettre en place une, une consolidation. En revanche, si effectivement on passe sous 14 426, 14 156, on peut aller consolider jusqu'à 13 890 euh, sans remettre du tout, du tout en ah cause l'impulsion haussière qui est en place. Donc on a de la place même pour consolider. Et compte tenu de ce retard euh, de, 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 de beaucoup d'investisseurs très probable, compte tenu du fait que euh, ce qui a été rentré dans le, dans le, dans le bas du, du, du rallye, eh bien, probablement tout alléger déjà. Il le déclare des, des positions. Euh, il a fort à parier que euh, les moindres retracements seront mis à profit pour rentrer dans le marché. Donc, oui, on est très probablement sorti d'un bear market. Maintenant, on a un potentiel haussier qui devient limité, évidemment, compte tenu du, du, du parcours qu'on a de connaître.
1: Comment est-ce que la situation se traduit, par exemple, sur l'indice Eurostoxx 50, euh, Romain, si on zoome avec une, une vision euh, journalière de, de, de l'Eurostoxx
0: alors, l'Eurostox, on voit qu'il y a un peu cette structure d'épuisement aussi, elle est toute petite hein, sur, sur l'Eurostox, et c'était aussi pour illustrer cette idée que le, le biseau n'est pas une figure très facile à travailler, vous voyez qu'on est sorti par le bas, on aurait dû aller chercher le bas du biseau, la zone 3845-3870, et on forme un contre-pied et on retourne euh, latéralisé avant d'accélérer à la baisse que je voulais vous montrer et illustrer avec le, le comportement en court terme à court terme de, de l'Eurostox des petites bougies d'indécision on le voit par rapport aux grosses accélérations précédentes mais pas de structure de retournement on a encore de la place pour aller chercher donc cette zone 3845 3870 encore une fois sans mettre du tout en cause de la tendance et même jusqu'à 3730 mais pour l'instant le, le signal est juste un signal d'arrêt dans la dynamique haussière et de pause et pas de retournement sous euh, 3934 en clôture et sous 3870 surtout qu'on pourrait s'inquiéter un peu plus pour l'instant ça n'est qu'une qu phase de latéralisation qui se met en place
1: Qu'en est-il du euh, CAC 40 qui euh, sera peut-être d'ailleurs un des grands indices euh, gagnants entre guillemets cette année 2022 euh, Romain
0: Bien, euh, lui de la même façon il n'a pas arrêté de, de, de baisser on voit qu'il flirte avec la borne basse du canal haussier de moyen terme qui est actif depuis euh, le, le 15 octobre le 12 octobre euh, le teste depuis plusieurs jours, et évidemment, encore une fois, en amont des, des grands rendez -vous. on voit qu'il ne l'aura pas, jamais en clôture, et qu'il y a toujours des forces de rappel au-delà de, de 6685 pardon et, euh, et que le, le, le on s'installe plutôt, euh, dans, dans la même si c'est sur la barre de base, plutôt au-dessus de 6685 pour l'instant, toujours de, de, des forces de rappel. Alors, on peut aller consolider euh, à la rupture de 6443, 6662, et jusqu'à 6608, à très court terme. C'est sous 6608 que se déclencherait l'impulsion de correction un peu plus forte pour aller chercher la zone de consolidation idéale située entre 6388 et 6454. Ça n'est pas, pas fait pour l'instant. Encore une fois, le mouvement n'est pas déclenché. Et on voit qu'ici, le canal aussi est préservé, contrairement euh, au, au S&P, qui lui a donné un coup d'arrêt dans sa, dans sa dynamique au -ci. Donc effectivement, il y a encore du, du potentiel dans un traité qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, une grosse résistance majeure euh, située à 6870, et qui permettrait à l'indice de revenir à l'équilibre, ou quasiment.
1: Est-ce que c'est gênant que l'Europe soit en avance de phase sur les indices américains à ce stade, Romain c est, c est pas, oui. euh, c'est pas habituel <rire> Non, ce n'est pas habituel. Il y avait un tel consensus spécialiste
0: On se souvient qu'il y avait eu des décollectes records sur l'Europe. Euh, et donc, c'est encore une fois ce, ce, ce schéma contre rien. Euh, moi, j'y vois plutôt euh, un signe de, de, de non, d'intérêt. Il se passe des choses de façon sectorielle de fait, extrêmement importante. Et euh, les valeurs européennes en, en bénéficient. On voit des valeurs comme Schneider Electric, qui se comportent extrêmement bien. Euh, Safran aussi. On voit Renault, qui forme un nouveau plus annuel. Des valeurs qui sont pourtant généralement un, un peu au banc euh, et, et, et qui débordent des figures de, de des lignes de tendance baissière qui date de 2018. Euh, non, le, le, ce qui est intéressant de constater, c'est euh, ce changement. Euh, probablement dans le sectoriel qui est en train de se, se mettre en place Et euh, non, on peut considérer que même si les indices américains voulaient rattraper un peu euh, Eh bien, on pourrait bénéficier de cette, cette inertie euh, Et ce sera probablement le cas On voit que des, des, de la composition dans les indices est en train de, de, de changer aussi En tout cas, le, le poids de, 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 des secteurs dans les indices est en train de changer euh, D'après Bank of America, donc la, la, le secteur, les secteurs de la santé et de la tech représentaient 44% de, 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 de la pondération du S&P au plus haut ça n'est plus que 40% maintenant, mais en revanche, l'énergie et la finance, euh, elle, qui était très en retard, elle présentaient uniquement 15% en 2020, ouais, ouais. passe à 20% maintenant. Donc il y a quelque chose qui joue du côté sectoriel, et je pense que l'Europe peut continuer à en bénéficier avec, encore une fois, des, des dossiers intéressants. On voit des valeurs comme Atos dont, euh, dont euh, 13,5% du capital été shorté euh, au mois d'octobre, de, 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 et donc, dont, dont le capital est shorté à 8,5% uniquement maintenant. Il y a McPhee, c'était 5,35%, et maintenant c'est 3,98%. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, des choses à prendre sur différentes valeurs, mais globalement, il y a des, des, des éléments euh, importants qui se mettent en place et, et effectivement, je pense qu'il va, il va falloir changer de, de prisme. Euh, les gagnants des dix dernières années ne seront probablement pas les mêmes, même s'il y a encore de belles histoires parmi certaines.
1: Merci beaucoup euh, Romain pour cet éclairage technique de Merci fin bien. de mois, un mois de novembre qui aura été encore euh, très profitable pour euh, les actifs risqués et les actions européennes en tête, vous l'aurez compris. Romain Debré avec nous en visioconférence, euh, expert et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Et on poursuit cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à mes côtés en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Premier Part Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégory. Comment vous percevez cet exposé technique qui a été fait par Romain et comment ça cadre avec une analyse fondamentale qu'on peut faire des marchés et notamment de ce rallye d'automne qui a été un rallye
2: européen avant tout bah, comme ce qui a été dit hein, précédemment, ce qu'on voit qu'il y a quand même un taux de participation très important au sein des valeurs. Euh, dans ce rebond important, on a fait pratiquement 16% hein, du, du creux au pic aujourd'hui sur le CAC 40 depuis fin septembre. Et c'est surtout le rebond de novembre qui est constructif, on va dire vraiment tout le monde y participe, tous les secteurs y participent. Que ce soit le secteur de l'automobile, les financières qui reviennent en avant aussi. Hein, on avait quand même des niveaux de valorisation qui étaient très très bas sur le secteur euh, financier qui pressait une récession, on va dire moyen lourde. Euh, donc aujourd'hui, voilà, un rebond très important. Euh, de ces indices là dans le Nasdaq la même chose par ouais. rapport au rebond de mois de juillet hein, c'est surtout les GAFAM qui avaient tiré ce rebond ouais. là on voit qu'il y a un taux de participation très important aux alentours de 70% sur des valeurs à la hausse qui sont repassées au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours donc ça c'est quand même des éléments qui sont probants à contre-courant de tout ce qu'on a pu percevoir au mois de septembre bien sûr mais, mais voilà c'est et fin septembre, c'était le, le, le pic du pessimisme peut-être. Alors c'est facile à dire, a posteriori, deux mois après un
1: rebond de 20% oui. euh, en Europe. Mais, mais c'est vrai qu'on a peut-être passé un, un pic de la peur ou un pic de pessimisme euh, important. C'est une nouvelle phase de marché qui s'ouvre euh, selon vous euh, Arnaud. Et est-ce qu'il faut d'ailleurs calquer cette réaction, ou ce, ce rallye de marché avec l'idée d'un pic inflation, euh, on, en, on en voit peut-être le début du commencement euh, en Europe avec toute la prudence qu'il faut avoir évidemment quand on parle de l'inflation aujourd'hui. Hein, mais...
2: bah, les mouvements de marché sur le mois d'octobre, hein, c'est la séance du 13 octobre sur les chiffres d'inflation voilà. avec un corps qui est quand même sur des niveaux de progression. C'était l'inflation américaine, bah, bah, c'est ça. ça. L'inflation américaine qui baissait. Ouais. Le mouvement de mois de novembre, c'est sur le deuxième chiffre d'inflation qui est également en, en baisse importante. Donc ouais. vous avez raison, c'est l'atteinte ou en tout cas la per... enfin, persuasion. De percevoir en tout cas la, la hausse, enfin le pic d'inflation aux États-Unis, peut-être en zone économique européenne. Hein, pareil, on attendait 10, 4, on a 10 ce matin sur les chiffres d'inflation. Donc, ça, c'est les points intéressant, Donc, oui, le marché scénarise un scénario positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le pic d'inflation, de facto, bah vous avez des banques centrales, euh, notamment aux états unis même si on a des discours discordants quand on regarde les minutes de la Fed la semaine dernière hein, c'est qu'il y a quelque chose de plus unanime sur cette pause ou cette progression moins importante de la hausse des taux directeurs, donc de facto, une inflation moins importante, une Fed qui va devenir moins restrictive, voire peut-être accommodante, non, pas trop vite non plus bien sûr, mais en tout cas le marché l'anticipe en 2023, donc ça c'est les points importants et on voit aussi cette stabilité sur les taux longs, c'est ce qu'on avait dit aux précédentes émissions, ouais. au moment où on aurait une accalmie sur les taux longs, ouais. on voit le 10 ans US fait 4,50, euh, ouais. 3,70, ouais, ouais. donc euh, voilà, c'est des éléments aujourd'hui qui ouais. prêchent un scénario positif. Et surtout, la partie macroéconomie, on voit que la chiffre se dégrade, bien sûr, mais peut-être que l'atterrissage en douceur, qui n'était pas forcément évident il y a encore quelques semaines, eh ben, est un plébiscite aujourd'hui sur les marchés financiers, clairement.
1: Si je résume un peu d'ailleurs le, le consensus euh, ou l'espoir des marchés pour 2023, c'est l'idée qu'on aurait une une récession beaucoup plus douce que prévu, donc l'idée d'un soft landing pour la croissance, conjugué à l'idée d'un hard landing pour l'inflation, c'est une inflation qui commencerait à baisser signific significativement, pardon, après avoir atteint son pic là euh, au cours des, des 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 mois de cette fin d'année euh, 2022. Comment vous réfléchissez à cette idée qui devient assez consensuelle euh, désormais, euh,
2: Arnaud Et quels sont les risques qui peuvent peser sur ce scénario consensuel On se disait déjà il y a quelques semaines, hein, c'était voilà, le changement de sans le si on ne pensait pas qu'il allait y avoir un rebond aussi important, clairement. Euh, mais on se disait, euh, pour 2023, en termes d'attente sur les BPA en zone économique européenne, les analystes avaient travaillé, on était à zéro en attente. On a 5-6% de hausse de progression des BPA aux états unis sur les S&P. On se disait, bon, le marché est peut-être encore un peu trop positif, parce qu'on va avoir des pressions sur les marges, c'est logique. On l'a vu, on ne l'a pas encore vu sur les dernières publications, mmh. mais on voit en séquentiel une baisse quand même des revenus. Les marges qui se maintiennent, on se disait sur 2023, est-ce que les BPA sont capables d'encaisser cette baisse Et nous, on se dit, en tout cas en zone économique européenne, avec un PE aujourd'hui à 12,5%, le marché peut encaisser 10-15% de baisse des BPA pour 2023, encore, qui n'est pas encore anticipé. Ça
1: renchérirait un petit peu le marché, mais pas au-delà de... C'est exactement ça.
2: ça, donc on serait ouais. sur la moyenne historique des dix dernières années, donc on se dit euh, voilà un petit peu le scénario aujourd'hui en termes de macro, euh, micro sur la macro, le point délicat, et on le voit aujourd'hui, c'est quand même bah, voilà les mises en chantier aux états unis euh, qui se réduisent de façon importante, donc le taux de chômage qui va partir à la hausse sur les prochains mois, mais ça risque de se tenir en tout cas, aujourd'hui, euh, tranquillement, puisqu'on a un taux de chômage à 3,6% aux états unis Donc l'atterrissage ou encore la probable récession plus difficile va prendre plus de temps. Et sera peut-être plus sur la fin de l'année 2023 ou dans le troisième trimestre de l'année 2023. Nous, ce qu'on surveille vraiment, ça va être les publications des sociétés, les révisions de BPA et comment le marché encaisse ce choc. Et nous, on dit aujourd'hui, sont capables de le faire à 10-15% ouais. si on rogne aujourd'hui sur les BPA
1: comment on aborde l'investissement 2023 partant de ce que vous décrivez Arnaud, sachant alors je ne sais pas s'il faut enterrer définitivement les, les GAFAM, on pourra d'ailleurs peut-être mmh. en, en parler avec vous, mais en tout cas on comprend et vous l'avez noté également la, la réduction du poids des GAFAM dans les indices américains fait qu'il faut trouver de nouvelles idées d'une certaine manière et que les grands gagnants de la décennie passée seront peut-être encore gagnants dans la décennie qui vient mais ne seront peut-être plus autant leaders qu'ils ont pu l'être pendant une une dizaine d'années. Comment on construit là son, sa stratégie d'investissement en 2023 C'était
2: déjà un point que nous avions mis en avant dans nos gestions en 2022, c'est-à-dire, on avait mis un biais pétrole-énergie important dans nos gestions. La partie financière sur laquelle on revient, ce que je vous disais précédemment, des valorisations très attractives sur un scénario quand même de récession dure, bah les financières doivent être présentes aujourd'hui dans, dans les portefeuilles. Il y a un rendement, il y a des publications qui ont été très bonnes, mmh. même s'il faut regarder un petit peu celles qui sont un peu trop exposées aux banques de détail, ceux qui sont plus dans la partie euh, marché, ça c'est point important, c'est notre travail en stock picking. A contrario, euh, on revient euh, sur euh, bah, des secteurs intéressants. Nous, on aime bien le secteur de la distribution alimentaire. Euh, C'est pas le secteur, bien sûr, qui fait rêver, mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les métriques euh, opérationnelles sur ce secteur, on regarde un petit peu le parcours boursier. Hein. Les cinq premiers mois de l'année, c'était une surperformance notable de l'ensemble des distributeurs alimentaires. Il y a eu euh, justement ces avertissements sur résultats hein, des gros retailers américains, dont Walmart au mois de mai. On avait euh, des sociétés voilà, qui, qui ont fortement baissé au cours de l'été. Ils ne sont pas revenus sur niveau là quand je regarde le secteur de manière générale on traite 12 fois les bénéfices alors qu'en début d'année on était à 17 fois euh, donc ça pose interrogation et on voit en tout cas des, des des changements sur les derniers mois on voit des révisions de BPA euh, sur le mois écoulé ça n'arrive ouais. pas beaucoup dans les secteurs on en a que deux aujourd'hui notamment la distribution alimentaire et nous ce que nous faisons comme raisonnement on regarde toujours ce qui se passait dans les années 70-80 et de revoir un petit peu le, le, le mouvement hein. c'est la remontée des taux courts aujourd'hui il ne faut pas oublier que les, les, les enseignes hein, de distribution mmh. aujourd'hui euh, elles, elles distribuent à leurs clients donc ça rentre directement elles payent leurs distributeurs au, au bout du, du troisième mois donc il y a trois mois pour investir donc ça aussi c'est important que vous avez de tout au cours avec du rendement, bah les flux de trésorerie, la trésorerie travaille Je et comprends. ça c'est le point important sur des révisions de BPA et c'est exactement ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Ouais. Donc aujourd'hui aussi on a des revenus et on l'a vu avec les publications en tout cas de, de Carrefour, bah, des chiffres d'affaires qui sont en croissance de 10%. Certes vous allez me dire il y a de l'inflation, oui bien sûr, mais c'est une croissance à deux. Chiffres. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien ouais. sûr on a un petit tassement, on va avoir un tassement sur des marges opérationnelles, on tourne à 3-6 sur le secteur. Voilà il n'y a pas beaucoup de risques aujourd'hui. Et donc Carrefour c'est celle que vous avez choisi parce qu'il faut choisir,
1: c'est l'idée du stock picking. Walmart, c'est pas la même histoire Target par exemple euh, aux états unis on voit bien qu'il y a quand même une gestion spécifique qui fait la valeur d'un groupe euh, par rapport euh, par un parent à un autre, et donc si on doit en choisir une, vous, vous avez choisi Carrefour, choisi. en tout
2: cas dans le secteur euh, français On choisit Carrefour, notamment bah, la valorisation hein, c'est le maître mot dans les marchés de stock picker, <rire> aujourd'hui on a 9 fois de PE, on a une moyenne à 12 on a un dividende à 3,6% bon part, à réaliser un travail exceptionnel sur le dés désendettement du groupe, on a aussi un plan de génération de flux de trésorerie qui est au-dessus du milliard, hein, comme sur les cinq dernières années. Donc ça, c'est des points positifs, un bilan très, très positif de M. Bompard sur le plan de, 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 opérationnel qui est mis en place en 2018 et qui a été délivré à ce moment-là. Quand on regarde le cours de bourse au moment de l'annonce, avec tout ce que je vous ai dit, ouais. on était à 19, aujourd'hui on est à 16. Déjà, ouais. ça pose interrogation quand je vous dis que le bilan est positif ouais. et que les métriques financières s'améliorent. Sur le nouveau plan qui est annoncé, on voit la même chose. Hein, c'est déjà un plan de rachat d'actions de 450 millions, c'est important. C'est historiquement pas connu chez Carrefour on a aussi euh, les revenus de flux de trésorerie qui seront au-dessus d'un milliard 7 Et surtout, on aura un dividende qui va augmenter de 5%. Et la montée en gamme des marques de distributeurs, aujourd'hui ça représente 33% du chiffre d'affaires, ce sera 40%. Donc, du coup, on pourrait se dire si le consommateur a peur dans une période inflationniste, pourquoi aller sur les distributions alimentaires Parce qu'on voit, c'est que le consommateur, il consomme et il stocke. Et on le voit dans les chiffres de retail aujourd'hui, c'est en croissance entre 6 et 10% mensuellement euh, en zone économique européenne et 8-10% aux États-Unis. Donc, c'est des résultats, en tout cas, pour nous qui et, sont pas bons.
1: Et ça veut dire c'est un dossier qui peut bien se comporter, y compris dans un schéma où l'inflation perdurerait, où le pic ne serait pas aussi rapide que ce qu'on imagine en avant, parce que si le cours de Carrefour est passé de 20 à 16 ou de 19 à 16, ouais. c'est aussi parce qu'à un moment, on sait que les pertes de pouvoir d'achat, qui ne sont pas encore vraiment matérialisées par un effondrement de la consommation, vont continuer de mordre sur la consommation de manière peut-être plus importante, et que plus on est proche du consommateur
2: final, plus on prend un risque peut-être sur l'idée ouais. du pricing fait. et euh, c'est ce qui a été mis en avant justement par monsieur Bompard, c'est tous les efforts qui sont faits ouais. aujourd'hui pour les consommateurs à travers les marques de distributeurs, donc c'est la mise en avant, la montée en gamme et pour eux c'est beaucoup plus rentable un point d'inflation c'est euh, aujourd'hui 10 bp de gains sur les marges donc c'est quand même assez important, on n'a pas beaucoup euh, de secteurs où nous connaissons ça sur la partie marge, donc c'est vraiment ce changement de modèle il apporte aujourd'hui une marque qui marche bien au Brésil, euh, qui est euh, Atacadao, Atacadao. <rire> euh, toujours du mal à la prononcer ça arrive, et voilà c'est ouais. le modèle discount qui arrive ouais. en zone économique européenne, ouais. premier magasin lancé en 2023 en Ile-de-France donc oui euh, je pense qu'aujourd'hui c'est un secteur à aller chercher et en termes de, de rentabilité de perspective de croissance et la stratégie de Carrefour
1: correspond euh, selon Exactement. vous effectivement à l'environnement qui se, qui se dessine il nous reste une minute trente pour répondre à la question qu'est-ce qu'on fait avec la tech euh, Arnaud est-ce euh... qu'il y a des choses à faire avec la tech alors
2: justement bah, c'est des choses intéressantes quand on regarde bah, toujours la valorisation hein, on regarde mm -hmm. les secteurs qui ont bien marché et on regarde euh, des secteurs comme euh, Coca-Cola comme Pepsi Procter Gamble, consommation de base là. consommation de base on a des PE qui ont quand même explosé hein, ah aujourd'hui à 26-27 fois les bénéfices bien plus
1: cher un... que les GAFAM hein, cette année c'est exactement ça et ça. donc
2: <rire> le dérating on le voit des Microsoft aujourd'hui qui sont moins chers que ouais. ces valeurs là, nous ce qu'on a regardé c'est un dossier qu'on suit et qu'on n'a jamais réussi à attraper depuis beaucoup d'années à juste titre je pense, euh, c'était cela donc là on l'a intégré au sein de nos portefeuilles c'est une construction de ligne, wow. aujourd'hui on la rentre à 32 fois les bénéfices, la moyenne c'est 110 avec, euh, bah, avec des pics et des creux très importants en termes de valorisation mais ça nous semble être le luxe aujourd'hui sur la partie véhicule électrique, un taux de pénétration important et en plus il y a la rouverture chinoise Tesla qui est quand même un gros provider sur la Chine, ça nous semble être un levier intéressant à intégrer au sein des parties. Et même si l'intensité concurrentielle du point de vue du véhicule
1: électrique s'est musclée on va dire ces euh, mmh. dernières années, à ces niveaux de valeur vous dites Tesla
2: a quand même encore de l'avance, en tout cas des, des positions euh, de leadership important sur ces marchés. En termes de, de gain de marché <rire> oui ça va être un peu plus difficile mais on ouais. regarde hein, c'est comme le dumping qui est mis en place aux états unis pour le consommateur américain il faut que ce soit made in America, donc Tesla c'est quand même 45-50% de son business aux états unis donc dans ce cas là on achète c'est rentable euh, les BPA sont revus à la hausse également dessus et on était au plus bas des deux dernières années, une construction de ligne nous semble intéressant, il faut en profiter juste.
1: Merci beaucoup euh, Arnaud, merci pour, pour cette analyse de, de marché et euh, ces perspectives 2023 avec ces exemples de stock picking effectivement que vous avez pu euh, faire chez euh, Promépar Asset Management pour le compte de vos clients Arnaud Morel qui était avec nous en plateau directeur de la gestion sous mandat de Part Asset Management Identifiez, analyser, planifier, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24